0: Opa! Estamos de volta. Eu passei um tempo distante, mas agora é para valer. E hoje, com um tema que muita gente gostou, nessa linda manhã de sábado e sendo o episódio com mais alcance, eu volto a falar sobre o sistema educacional, só que dessa vez com um professor de verdade. olha só que privilégio. Felipe, apresente-se pra nós. Conte um pouco sobre você.
1: É, bom dia aí a, a todos que vão ouvir esse podcast. Bom dia, Paula Paulo. Aí. É, eu sou Felipe Garcia, professor de português e literatura do IFRN. Fui convidado aí por Paulo né, e me sinto honrado por isso, para falar um pouco sobre a educação, né, sobretudo nesse contexto tão incerto que a gente está vivendo, que é o contexto da pandemia. né? Então é um prazer enorme, reitero, estar aqui e espero que a gente possa fazer... Prazer é nosso,
0: com certeza. Sem dúvida.
1: É um bom debate hoje aí, viu Paulo?
0: Exatamente. Hoje a gente tem muita coisa para falar, não só sobre as questões mais gerais do sistema educacional, e sim coisas que a gente mesmo já experienciou. Você como professor, contar algumas das, das suas experiências, que a gente for entrando em alguns de, determinados assuntos aqui. E para começar, se não for um problema, a gente, já que a gente está nesse, nesse contexto de quarentena, de pandemia, é falar sobre a situação escolar pós-pandemia, né? Talvez até um pouquinho do EAD, porque uma coisa que eu queria saber, Felipe, era a sua conexão com EAD. Muitos professores... tem tem, tem se adaptando a isso ultimamente por por causa dessa pandemia, só que outros não estão. E onde você está nisso? Você gostaria de fazer parte do EAD ou então você não faz?
1: Boa, bom questionamento, Paulo. A questão principal é a seguinte, será que esses encontros que a gente tem com algumas turmas né, que... Tem acesso, obviamente, nem todo mundo tem acesso, porque a gente sabe que o nosso calendário foi, por enquanto, cancelado. A gente poderia chamar esses encontros de EAD? Eu creio que não. Porque EAD é uma modalidade de ensino totalmente diferente, específica, planejada e pensada para ser à distância. Então, o que a gente faz, não tem nome, se você quiser saber realmente, não tem como classificar esses encontros pelo Google Meet, que é a plataforma mais utilizada, por isso que eu vou citar, mas a gente também tem o Teams, né, da Microsoft. Então, assim, você pega uma aula que você daria presencialmente e transpõe essa aula para o vídeo isso é fazer AD, eu tenho minhas dúvidas e os especialistas já estão discutindo um pouco sobre isso e não há ainda uma definição sobre o que seria essa forma de ensinar através de uma videochamada. Alguns estão tentando inventar nomenclaturas como webinar né, para ficar um negócio mais bonito, mas sinceramente eu ainda não compreendo essa modalidade, tanto que quando eu me encontro com os alunos né, via Google Meet, eu não chamo nem de aula, né, porque aula é uma ideia específica que a gente construiu em torno de uma sala de aula, de uma interação presencial, então tem um quadro, tem todo um contexto ali, o corpo fazendo gestos, gesticulando, e se vocês forem pensar, né, público em geral, será que essa videochamada pode ser chamada de aula ou de encontro? Então, Paulo, são essas questões que eu tenho na cabeça que ainda não estão bem resolvidas. Por exemplo, o que seria o EAD? Geralmente o EAD tem uma plataforma, os estudantes se cadastram nessa plataforma, existem ainda dois encontros presenciais por mês em média, todo o material é pensado para o aluno estudar em casa, geralmente a modalidade EAD... É mais comum nos cursos superiores. Por quê? Porque os alunos têm mais autonomia para estudar em casa. Porque o EAD exige muito que o aluno estude em casa. Todo o material é disponibilizado na plataforma. Então, assim o que estão tentando fazer no ensino médio não é EAD. É uma espécie de ensino remoto emergencial porque nem os professores são preparados para EAD, por exemplo, eu não me considero um professor de EAD porque eu não tenho a formação, né? eu não faço parte de uma plataforma X ou Y. Os alunos de ensino médio, Boa parte deles, eu já fiz algumas pesquisas também com alguns, não tem esse apto de estudar em casa, né? não tem um planejamento familiar adequado, um espaço para o estudo. Então, Paulo, são uma série de desafios e questões que a gente está enfrentando e nós não sabemos o que vai acontecer. Mas eu te digo que é, o que nós fazemos não é EAD. EAD é uma modalidade de ensino que já existe há muito tempo e que, por exemplo, em países como a Inglaterra, É extremamente eficiente, porque você tem uma cultura diferente, tanto no aspecto dos estudos, da leitura, do debate. Então, aqui no Brasil, um dos principais problemas, né, além dessa cultura da falta de leitura, é a questão do acesso, né? Muitas pessoas não têm acesso a essas plataformas e, infelizmente, são excluídas do processo. Mas se você me perguntar se eu já tive experiência AD, eu já tive experiência AD. Lá em meados de 2015, mais ou menos, eu já atuei como tutor. E eu posso dizer que o que a gente está fazendo agora e alguns professores nesses encontros com MIT não pode ser classificado como EAD. Entendeu, Paulo?
0: Sim, eu acho que o nome deveria ser o que os alunos mais conhecem, que deveria ser videoaulas, porque o professor, não é só a fala dele, não é só ele repetir o conteúdo que está num livro, porque assim era só os alunos lerem os livros indo para a aula, não precisaria de um professor, acho que essa ideia do professor é para que se torne mais interativo, em que ele usa o corpo dele para gerar incentivos de de algum assunto, para ele debater de maneira mais séria sobre certos assuntos, porque algumas vezes os alunos não vão saber a importância de tal assunto, ou então ponderar o que que esse outro assunto significa, e o professor está ali para isso, para que você possa interagir com ele pessoalmente, e vocês usando suas linguagens até se entenderem e aplicarem isso no seu conteúdo. né? E falando em conteúdo, se você me permite, você acha que A diferença entre o EAD e essas aulas remotas tem a ver com o que é estudado e ensinado nas escolas? Porque você mencionou que alunos que fazem mais faculdade e cursos é que tem esse esse contato com o EAD, e eles não estão estudando mais aquela aquela carga horária de disciplinas fixas de, de uma escola normal e presencial. Então, você acha que isso tem a ver com o conteúdo?
1: Tem a ver um pouco com o conteúdo... Porque geralmente, quando você vai para a universidade, você escolhe um curso que você gosta. Então, partindo da premissa do, de que você gosta do que está fazendo, você vai se sentir melhor, você vai se dedicar. Então, por exemplo, eu, eu não gosto de matemática no ensino médio. Eu não vou fazer engenharias ou derivados. Eu vou fazer, sei lá, geografia. Não é regra, né? Mas só um exemplo. Vou fazer história, vou fazer letras. Então, assim, eu vou fazer história porque eu gosto muito da parte das ciências humanas. Então, eu vou me dedicar mais. E também tem um agravante do aluno do ensino médio, que é a questão da maturidade. né? Nem todos têm essa maturidade, essa autonomia de estudar em casa. E mais do que isso, nem todos têm a estrutura que se espera de um aluno do ensino médio. Às vezes, os, os pais são carentes, a renda é muito baixa. Então, boa parte dos alunos não tem acesso a livros, é, só tem acesso a livros quando estão na escola, na biblioteca. Então, às vezes, a gente não percebe que a desigualdade social no Brasil é muito muito grande, é muito maior do que a gente imaginava, na verdade, e a gente levava porque as escolas davam esse suporte, né, a gente levava, digamos assim, na barriga, entre aspas, né, porque a, a, as escolas davam alimento, é. as escolas davam a biblioteca, tinham o apoio dos professores, e isso, de certa forma, ajudava a minimizar esse impacto. Mas no contexto que a gente se encontra, o problema é esse, o aluno não tem mais acesso à escola. A escola como uma fonte de conhecimento, a escola como uma fonte de alimento, a escola como uma espécie de escape para que o aluno possa até se sentir melhor com os colegas, né, com os amigos, com os professores. Então, no contexto que a gente está, tem muita gente que não tem... Nada disso, ou seja, perdeu boa parte daquilo que tinha porque não pode simplesmente ir para a escola. Com
0: certeza.
1: aí Em relação ao que você falou das videoaulas, é engraçado isso, porque quando a gente estava tendo aulas presenciais, alguns alunos é, diziam que tinham boas videoaulas na internet que curtiam muito. né? Mas agora que a gente está no contexto da pandemia, você percebe que o que nós fazemos não é videoaula. É um encontro mesmo. Por que, que não é videoaula? Porque a videoaula geralmente é planejada, é um conteúdo enxuto, é um conteúdo diretamente é,
0: colocado. Eles meio que sabem que é para ser para internet. É
1: exatamente.
0: Não é, como, não é você adaptar algo que é presencial é e de maneira brusca você colocar na internet. É
1: exatamente. A videoaula ela é só um recorte do conteúdo para uma finalidade X, geralmente tem 20 minutos, então é, imagina só, eu já tive experiências com encontros via Google Meet com algumas turmas e a gente teve quase duas horas de encontro, eu, foi muito cansativo, mas é, não é para mim diferente né, de uma aula presencial no sentido de que de que eu preciso fazer uma aula como eu faço no IF contextualizada, dialogada, com debate, com contextualização, e não cabe né em duas horas, né, se você for pensar, essas videoaulas têm 20 minutos, então se a gente fosse fazer videoaulas, teria que ser uma coisa gravada com a câmera específica, uma posição específica, um tempo fechado, é uma forma de conteúdo, Paulo, até menos contextualizado do que o conteúdo em sala de aula presencial, ou seja, é um conteúdo chapado, é o conteúdo quase pelo conteúdo, sem fazer o aluno às vezes refletir, sem fazer o aluno pensar. Por isso que eu considero um, um problema esse retorno sem um planejamento adequado, porque a gente pode, infelizmente, se a gente for tentar voltar de todo jeito, aprofundar as desigualdades sociais e mais do que isso, os problemas psicológicos. Só para você ter uma noção, Paulo, eu fiz uma pesquisa com os professores de língua portuguesa, a gente passou para os alunos, né? E mais de 40% de um total de 100 disseram que estavam com problemas em casa, no ambiente familiar para estudar mais de 40%, e mais ou menos uns 50% disseram que estão com problemas psicológicos, entendeu? Então, imagina só... Como é que seria a gente retornar às aulas sem um planejamento adequado? Porque quando a gente pensa num aluno, a gente pensa em quê? A gente pensa que ele tem uma família padrão, a gente pensa que aquela família classe média, a gente pensa que ele tem as condições que nós temos particularmente, mas não, na verdade eles moram com cinco, seis pessoas. É, a gente pensa que eles têm um computador disponível só para eles, mas às vezes o computador é para toda a família, então é, o pai precisa usar o computador, a mãe precisa usar o irmão, e nem todo mundo vai ter o seu próprio computador, o seu próprio celular então são muitos, muitas questões Paulo, que a gente às vezes não pensa, mas que são a realidade que pode ainda agravar sabe? um retorno de forma inconsequente ou sem pensar muito bem, entendeu?
0: Você mencionou a questão familiar, a questão econômica e como o raciocínio lógico que eu deduzo que você não apoia o acontecimento do Enem né? Porque eu pessoalmente eu não apoio, pelas pelas mesmas opiniões que eu tive no primeiro episódio do sistema educacional, por causa das diferenças, e é muito injusto, sou totalmente contra injustiças, e, e isso tá claro, e as pessoas não, não enxergam isso, as, as pessoas que apoiam o Enem, e eu não sei como é que vai ser isso, você tem alguma eu... ideia?
1: Eu concordo com você também, em relação ao Enem, porque você sabe que o Brasil tem um histórico em não se preocupar muito com a educação. Ah, precisa ser especialista para saber disso? Não, só precisa ter sido estudante uma vez na vida. Então, assim... A gente sabe que hoje nós não temos um governo que está de fato comprometido né, com a educação. Tanto que há pouco tempo foi decidido o ministro da educação. A gente estava sem ministro da educação. E parece que não há um plano nacional para a educação. E mais nesse contexto de pandemia a meu ver, existem dois ministérios que são fundamentais, que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. Eles estão muito juntos ou deveriam estar justamente por causa dessa questão da quarentena, da pandemia. Mas no Ministério da Saúde a gente não tem um Ministro da Saúde, a gente tem um interino. Então, se a gente for pensar em todo esse contexto, será que eles realmente iriam colocar uma data do Enem adequada? Claro que não, porque não há planejamento, não há estudo. Só para você ter uma noção, Paulo, na França, Lá, bastante de, forma, de forma bastante articulada, eles fizeram análise de zonas vermelhas, que são zonas que são mais, é, mais, que afetadas? Tem, mais afetadas, e zonas verdes e zonas azuis. As verdes menos afetadas, as azuis é, ficam ali no meio e eles só abriram as escolas nas zonas verdes, em certas posições, tem um planejamento incrível do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, do Poder Executivo, aqui no Brasil a gente não tem nada disso, pelo contrário, a gente tem uma política de volta ao trabalho, de volta à sala de aula, mas a gente não está pensando nas consequências drásticas que isso pode causar. Então, o Enem, ele, de certa forma, foi uma resposta a essa sociedade que não está acreditando que a pandemia é algo muito sério. O fato de o Enem ser em janeiro, como a data pré-estabelecido, pré-estabelecida, perdão, só reforça o que A angústia das escolas que sobretudo públicas, né, que estão tentando aí pensar numa volta. Os alunos das escolas públicas que estão angustiados porque não voltaram já tem uma data do Enem de Janeiro. E por outro lado você tem as escolas privadas que já algumas, né, já estão trabalhando no ensino remoto há um tempo que querem que o Enem se mantenha na na data de janeiro. É como se fosse uma briga de fato entre as escolas públicas, as escolas privadas, né? as escolas públicas querendo adiar porque é mais justo, e a gente sabe por que é mais justo, e as escolas privadas querendo que se mantenha a data porque? porque eles mantiveram o calendário e eles acreditam que os alunos estão... né, digamos assim, aptos para fazer em janeiro. Quando você tem um governo que não tem um planejamento, ele divide a sociedade. Acontece isso, infelizmente. Então, será que o aluno de escola pública que talvez termine o ensino médio, que era para ser em um ano, em alguns poucos meses, vai ter a mesma condição do aluno de escola privada? Entendeu? Então, assim, cadê a justiça no no Brasil? Por que que, a gente não... para, para pensar, para discutir e para, de certa forma, perceber que tudo que está sendo colocado aí não está sendo colocado de forma pensada, de forma justa. Será que eles vão esperar acontecer algo pior? Eu não sei, Paulo, mas infelizmente o caminho que eu vejo para o Enem em janeiro é um caminho extremamente complexo e complicado. Se mantiver a data... Imagina só, como é que vai ser a aplicação dessa prova? Vai ter condições, entendeu? É uma série de questões que eles nos colocam sem planejamento. É como se eles jogassem assim a bomba e dissessem, pronto, de um jeito. Então, eu acredito que essa data, infelizmente, só reforça a falta de compromisso do governo em relação aos estudantes do país, entendeu, Paulo?
0: Entendo perfeitamente. Como experiência minha, falei que não estou tendo EAD, não estou não tendo atividades remotas da minha escola e me vem uma dúvida na, na cabeça que eu fico pensando, essas escolas que não, não estão fazendo o ensino à distância e pararam no meio, como é que isso vai ser a gente colocando toda a fé aí que isso vai acabar ano que vem? Quando voltar ano que vem... Como isso funcionaria? Você como professor, você poderia dar uma visão diferente do seu pensamento? Porque a minha é simplesmente essa, de não saber nada. De se vai começar tudo do início, ou se a gente vai dar uma repetida. Como é que vai ser isso?
1: Em relação a essa questão aí está sendo discutido, né? não só por nós aqui do IFRN, campus Caicó, ou do IFRN como um todo, mas no mundo inteiro, Paulo. Então, quando a gente pensa na pandemia, a gente acha que o Brasil está atrasado em relação aos aos outros países, mas não, o mundo todo faz a mesma pergunta, o que, é que nós vamos fazer com o ano de 2020? Mas no Brasil existe uma coisa diferente, a questão mesmo da política, né? Então, por exemplo, enquanto outros países estão planejando, estão se preocupando, de fato, com a educação, com a economia, com a saúde, o Brasil acabou parando no mar de indecisões, né? no mar de, como é que eu posso dizer políticas feitas com a barriga, né? feitas com com as coxas, aí a gente fica à deriva. Por mais que a gente debata aqui, se nós não tivermos uma decisão positiva do governo, não vai adiantar de nada, entendeu? Então, assim, eu não tenho essa resposta para você, mas não só eu, o mundo inteiro também não tem. Até porque vários países que voltaram às aulas, que tentaram voltar à rotina, tiveram de parar por causa da questão da pandemia. Porque basta morrer uma pessoa da família, né? basta morrer uma pessoa importante, que aí as pessoas começam a perceber que a coisa é séria. Mas, ó, tem um exemplo que todos conhecem, que é o da Nova Zelândia, né? que praticamente se livrou da pandemia. Por quê? Porque eles, de fato, fizeram um, uma quarentena de verdade. Eu estava lá em meados de março, né, mais ou menos, já falando que se a gente fizesse uma quarentena de verdade, agora, em julho, a gente estaria livre desse pesadelo. Mas não houve seriedade. O que aconteceu? Os meses foram se passando, julho vai passar, vai chegar agosto e a gente não sabe o que que vai acontecer porque a gente não tem nenhuma orientação a gente não tem nenhum encaminhamento como eu falei para você dois ministérios que são mais importantes o da saúde e o da educação não estão trabalhando né da forma como deveria e fica até difícil da gente prever é a situação é inacreditável exatamente eu como professor é, já me coloco numa posição assim como é que eu posso dizer é, inquietante né em relação ao cenário atual imagina um aluno né que estava planejando uma vida estava planejando um sonho né o enem era um sonho agora o enem é um pesadelo né então você percebe que é como se tudo virasse do avesso e tudo isso por causa de uma falta de planejamento maior Todos, né? Partindo de cima, obviamente, né? Porque a gente segue as ordens de cima. Então, é, é algo que não está definido em lugar nenhum, viu, Paulo? Eu tenho feito pesquisas sobre alguns países para poder acompanhar, mas até agora é, não há uma resposta, digamos, fechada com o que vai acontecer com o ano de 2020. Eu vi que existem algumas propostas, como 2020.1, 2020.2, entendeu? Nossa! Eu fico imaginando, é o quê? Uma realidade paralela que eles vão abrir, é?
0: Acho que seria melhor se isso acontecesse.
1: É, Mas é como eu falei, se... Nós não estamos levando as coisas a sério. Quando eu digo nós, eu digo governo, né?
0: Como população, tipo, Como população, fazendo parte da população brasileira.
1: É, Exatamente. Porque, assim, se a gente estivesse levando a sério, a gente talvez estivesse numa situação bem melhor. Já são, eu vi, acho que foi ontem, 70 mil mortos, né? Com a pandemia, ou seja... É um número absurdo, Paulo. Não tem condições.
0: É, mas as pessoas não veem porque é aquele ditado. Só acreditam no que vê. Então, a, as pessoas que não estão vivenciando isso, não tem ninguém é, próximo, afetado, as, aí as pessoas acabam ignorando, porque acham que não vai chegar. Mesmo tendo casos na cidade da pessoa. Tipo, O corona tá na cidade, mas a pessoa parece não se importar tanto.
1: Exatamente. Então, ó, só para concluir esse raciocínio eu vejo também que os estudantes têm uma dependência muito forte da escola, né? no sentido aí os estudantes mais do ensino médio no geral no sentido de estudar mesmo né? eu creio que pensar o ensino no presente, porque todo mundo está falando do futuro, né? ah, o mundo depois da pandemia, eu não sei por que, que as pessoas estão discutindo o futuro se a gente não resolver o presente mas enfim, na minha visão, se a gente for realmente pensar o presente, a gente deveria pensar nessa autonomia do aluno, né? dessa é, independência do aluno em relação à escola, porque infelizmente, se não tiver a escola para regular, para instruir, para educar, esses alunos praticamente se perdem, e esse problema ainda é mais grave, Paulo, por quê? Porque a sociedade criou uma ideia de que só a escola é responsável pela educação do aluno, só a escola é a instituição que vai educar no mundo, mas não é para ser assim. O professor muitas vezes é visto né, como um grande terapeuta, o professor é visto como um guardião, como um moralista. Então o professor é como se fosse assim o grande pai, né, da sabedoria que se transformou, digamos assim, nessa instituição que é a escola. Então quando o aluno está fora da escola parece que ele não tem pai, parece que ele não tem, né, digamos assim, educação. Parece que a educação ficou restrita a um espaço fechado. De quatro paredes, um quadro, um professor e um monte de cadeira. Esse problema é muito grave por quê? Porque a gente percebe agora, na quarentena, que tem muita gente desenvolvendo problemas psicológicos, não sabem o que fazer da vida, não sabem, por exemplo, programar o dia, porque tudo estava nas costas da escola. Então, isso é um problema muito grave. Eu vou te citar aqui um livro que traz essa discussão muito bem, Paulo, que é um livro de Ivan Illich. Ele é um educador e ele escreveu um livro que é A Sociedade Sem Escolas. Ele vai dizer que o aluno confunde ensino com aprendizagem, obtenção de graus com educação, diploma com competência, fluência no falar com capacidade de dizer algo novo. Aí ele vai dizer, para concluir, sua imaginação é escolarizada, a aceitar serviço em vez de valor. Ou seja, as escolas, ao invés de educarem de fato o estudante, acabam tornando ele muito dependente. Entendeu, Paulo?
0: Saindo aqui aqui do do contexto de de, de coronavírus e quarentena, você falou sobre a importância do que é estudado na escola. O que você acha que deve ser importante a ser estudado? Porque eu vejo que preparando aqui o meu pensamento, né? Muita gente é indignada com o um sistema educacional, mais na parte da escola, onde você tem aquelas matérias que todo mundo conhece, que é para você estudar matemática, geografia, ciências, história, e o que muita gente argumenta contra uma das mais, uma das matérias que mais sofrem bullying a matemática, diz que aquilo não é usado na vida da pessoa. O que eu posso pedir para que você dê alguma opinião sobre isso, mas é que eu quero mais saber é, se você acha que a, a, a escola precisa ser reformulada as disciplinas serem reformuladas, como por exemplo ensinar primeiros socorros ou ensinar educação monetária, que são coisas que as pessoas precisam no futuro e acontece isso que você falou, botar o peso na escola de a escola tem que ensinar isso porque as pessoas não, não tem como buscar esse, essa aprendizagem então a escola tem que fazer o, o aluno ter essa noção, pelo menos essa noção econômica, essa noção de saúde, saber como ter, como agir em uma situação grave, saber quais são os primeiros socorros. Você acha que isso deve ser formulado ou isso vai de cada aluno? que todo, Cada aluno tem que saber onde que tem que ir, aprender dinheiro ou aprender uhum. saúde.
1: Boa, boa pergunta, porque realmente casa muito bem com, com o que eu havia falado dessa crítica que o Ivan Illich faz às escolas, né? porque a gente sabe que as escolas, infelizmente, se tornaram uma instituição que torna um aluno dependente, muitas vezes, do que independente. Então, ao invés de a escola... É, Tentar mostrar ao aluno um pensamento crítico, que ele possa pensar por si só, refletir, não confundir, por exemplo, diploma com conhecimento, com competência ou com respeito. Ah, eu só vou respeitar ou ser respeitado se eu tiver um diploma. Ao invés de a escola educar para a inclusão, para o pensamento crítico, ela acaba fazendo o contrário. Por que que eu odeio matemática? Se a matemática é tão fundamental no mundo, por que que a escola me faz odiar? História, por exemplo, que a gente sabe que sem história a gente não consegue compreender o presente, muito menos tentar pensar como será o futuro. Então, eu creio que esse contexto da pandemia agora, Paulo, está, de certa forma, nos obrigando, ou deveria nos obrigar a repensar a escola sim, sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo do IFRN, do Instituto Federal como um todo, que ele tem essa proposta de tentar tornar o aluno mais independente, mais autônomo, de tal forma que ele possa pensar o mundo fora da escola (risos) e pensar a educação fora da escola. Então você Percebe que esse projeto do Instituto Federal é um projeto que ele tenta integrar mesmo as disciplinas: é matemática, é história, é geografia, é eletrotécnica, é informática. Então, se você fosse me perguntar em um modelo de escola que não tornasse o aluno tão dependente, o aluno tão controlado, ou o aluno tão mudo, seria o IFRN, seria os institutos federais como um todo, porque você percebe que o compromisso com a educação do IEF, né, é justamente esse compromisso de autonomia, de que o aluno possa, por si só, aprender a estudar, aprender a pensar, mas é um processo muito mais profundo, que precisa ser é, pensado de uma maneira muito maior, isso tem que partir, por exemplo, de um ministério da educação comprometido, em pensar um currículo que realmente trabalhe a realidade dos alunos. Se a gente não fizer isso, a gente vai simplesmente educar alunos para serem grandes consumidores compulsivos, a gente vai educar aluno para ser simplesmente buscadores de títulos, de diplomas, de certificados, mas no final das contas, a gente não vai ter um pensador. A gente não vai ter alguém fazendo a diferença lá fora. Pelo contrário. A gente só vai ter pessoas reproduzindo mais do mesmo. Mais Individualistas. Do mesmo. Individualistas. Perfeito. Ó, oh, que é símbolo maior do individualismo do que essa pandemia. Por que a OMS disse ontem, salvo me engano, eu não entendo por que os seres humanos não se unem. Paulo, a gente está numa situação entre a vida e a morte, mas a gente não está unido, cara. Isso não tem lógica. Então, assim. É... Educar para a sociedade, educar para solidariedade, educar para autonomia, para liberdade, para a coletividade, a gente vê nos institutos federais. Agora, como um todo, a educação ainda fica presa ao sistema de disciplinas. Né, infelizmente fica presa a uma grade curricular e muitas vezes essa, essas disciplinas, essas grades curriculares elas não atendem às questões sociais fundamentais do sujeito por que, que a gente tem tantas pessoas com problemas psicológicos por que, que a gente tem pessoas que não conseguem tomar uma atitude por que, que a gente não tem educação fora da escola isso é muito grave, por quê nós somos educados né, desde criança, dentro de uma escola, mas não, são, não somos pessoas melhores por causa disso. Por que, que a escola não está conseguindo atingir a sociedade? Aí eu vou te dizer por quê. E a, é, e a minha hipótese ela vai seguir o pensamento de Ivan Itch. É porque a escola ela centralizou a educação dentro das quatro paredes. E aí eu digo escola, eu também posso pensar na própria universidade também. Mas, se a gente tivesse uma educação fora da escola, fora da universidade, a gente teria uma sociedade muito melhor. Basta ver o caos que é a nossa sociedade, porque a educação não está presente né, fora desses setores. Entendeu, Paulo?
0: Entendi. Não vou falar de uma outra coisa, porque... Eu... Eu estou com muitas dúvidas completamente aleatórias, então se a gente pular de um assunto para outro... Tranquilo. Não se importa. Eu, como aluno, tenho uma certa visão sobre como funciona você aprender, você ter que levantar todos os dias para poder ir para a escola, e tem uma visão sobre os outros alunos, sobre os diferentes tipos de alunos. Só que a gente acaba esquecendo que os professores também, eles já tiveram essa experiência e estão tendo de novo, só que do outro lado, né? Que é uma das coisas que eu sempre pensei que é em relação à família, que você tem... Quando você vira pai, você começa a viver duas vezes, porque a primeira parte da vida você está na visão da criança, aí a segunda parte da sua vida você vai estar tá na visão de pai, você vai ter que passar por tudo que você passou, só que o seu filho vai estar tá passando isso. Essa é uma, uma ideia, algum pensamento que eu tive. Uhum. Isso pode ser aplicado na escola, porque o professor ele já foi aluno, ele já estudou a vida toda né, jovem dele, e aí agora ele está ensinando a outros jovens. E um dos pensamentos que você percebe entre os alunos é que há aqueles em que se unem e há aqueles que não se unem, há alunos que não gostam de outros que não estudam ou alunos que estudam gostam de outros que não, enfim. Eu queria entender, do seu lado como professor e tem experiência nessa área, o que que passa na sua cabeça quando você tenta compreender a vida os pensamentos de um aluno que estuda e um aluno que não estuda? Por, por, que, que, por que, que eles não deveriam ser tratados de maneira maldosa dos dois lados?
1: é Interessante a pergunta, porque quando você pensa no aluno que não estuda, é quase taxativo, né? Assim como do aluno que... É meio que, que um estuda. rótulo. É um rótulo, sem dúvida. O aluno que estuda e o que não estuda, eles são rotulados, porque a gente... Acha que o que estuda sabe, né? <risos> e o que não estuda não sabe. Mas na verdade, nem sempre é assim. É, se a gente for pensar além dos rótulos ou das aparências, às vezes o, o aluno que estuda ele consegue tirar seu 9, e seu 10, né? Mas ele não consegue pensar. Por outro lado, o aluno que não estuda ele vai tirar lá seus três, seu quatro quatro na nota, mas ele é um grande pensador, né? Aí a pergunta é, será que nosso sistema de avaliação dá conta desse tipo de aluno, que a gente julga fraco, que a gente julga como inferior, e até mesmo desse que a gente julga superior, que a gente julga melhor, Será que dá para quantificar esse conhecimento de uma forma tão precisa? Então, eu nunca vou julgar um aluno que tirou uma nota, por exemplo, 3 e nem o que tirou 9. Pelo contrário, eu vou tentar ao máximo compreender por que aquele sujeito tirou 9 e por que aquele tirou um 4. Veja, é muito difícil a gente trabalhar num sistema educacional no qual você deve dar uma nota para o aluno, porque a nota... Parece um prego na
0: barriga dele,
1: assim como se colocam é, pregos. É como
0: se fosse o juízo final. É,
1: exatamente. Assim como se colocam pregos nas borboletas, né? É, parece que o aluno é que fica condenado àquela nota. Mas eu já percebi que talvez o um método de ensino, né? a própria forma de abordagem do conteúdo não atinja aquele aluno. Que, de certa forma, tem mais afinidade com música, tem mais afinidade com desenho, tem mais afinidade com histórias. Aí é nesse sentido, Paulo, que o sistema educacional, às vezes, ele poda a criatividade do aluno. Ao invés de ele explorar potencialidades, ele dá um 3 para um aluno, que valeria um 10 em outros. sistemas. Meio situações.
0: que puxa para outro lugar que a pessoa estava. Tipo, ela estava lá fazendo as coisas que ela mais gostava, que ela se sente bem fazendo, que ela tem... É, experiência, fazendo, se sente bem e faz bem na visão das outras pessoas e meio que ela é puxada para um contexto onde todo mundo tá, tá todo mundo numa filhinha, sendo moldada a cabeça e essa pessoa tava brincando do lado de fora, sendo espontânea e aí o sistema educacional puxou ela para ser mais uma no meio de tantas outras pessoas com um fardamento e é sentado exa- numa cadeira
1: é Exatamente, Paulo, você já tá sacando a ideia, é isso mesmo você vai ser mais um numa fileira de alunos com a farta X ou Y seguindo o que os outros né, estão fazendo. É esse é o maior problema do sistema educacional e quando se pensa nesse sistema de notas, é pior ainda, por quê? Porque a gente acaba julgando muitas vezes essas pessoas que se rebelam contra essa forma de organização educacional. Se rebelam não de forma consciente, às vezes é inconsciente mesmo. né A gente se pergunta às vezes em casa, por que, que o professor mostra isso? Por que, que ele fala daquilo? Por que, que ele não pensou naquilo? E você sabe, Paulo, como aluno, tem professor que nem gosta quando o aluno faz uma pergunta. <risos> quando o aluno questiona. Não. né Às hum. vezes a resposta é assim, é porque é assim ó, você não estudou muito para saber ainda, quando você estudar mais, faça uma pergunta melhor, não é desse jeito? (risos) Acho que são
0: professores que só repetem o que os livros pedem para ele ensinar e ele nem se faz presente como uma uma pessoa, uma personalidade humana, porque é isso que acho que os alunos estão procurando, você deu o exemplo do do professor ser um pai, de ser uma figura afetiva para o aluno, então, se um professor ele é apenas um robô que repete o que o conteúdo está dizendo e ele não se, não se faz de prontidão a responder ou então a entender a, a dúvida de qualquer nível que seja a dúvida do aluno, então, acho... <coughs> perdão eu não acho que isso seja o ideal a se fazer, você se tornar um robô como professor. Eu, eu posso dizer, como, como aluno de várias vezes que eu já escutei de outros alunos, tem os professores que os alunos mais gostam e os os professores que os alunos menos gostam, e você acaba percebendo que o que os alunos mais gostam são de professores que, entre aspas, brincam junto com eles, mas não brincarem no sentido de deixarem de lado o aprendizado, mas que ele se faz uma pessoa junta daquele ciclo de pessoas, ele consegue, de maneira única, juntar a sala para um bem maior, que é o aprendizado, seja da matéria dele, ou seja, de alguma coisa que ele esteja ensinando, porque eu não acho que os professores devem se restringir apenas ao conteúdo que está ali, a gente só tem que aprender aquilo. Eu acho que algumas vezes que professores ensinaram alguma, alguma lição de vida, isso foi bastante importante, porque todos os alunos, eles vão para casa com esse pensamento, e aí eles comentam em grupos de salas, e sobre que, o que aquele professor falou, e eu acho isso muito interessante, e... E eu acho que isso seria muito uh, tocante aos olhos de um professor se ele visse que aquilo estava acontecendo, que os alunos estavam comentando sobre o que ele falou no grupo da sala, que normalmente é só para os alunos interagirem, e eles estão falando sobre o que um professor disse na aula. né Eu, se eu fosse professor, acharia o máximo.
1: Não é muito massa, porque eu defendo essa visão humana do professor e defendo ainda mais a questão da criatividade do ser humano. Tanto que eu tento trabalhar ao máximo né, nas minhas aulas, nas minhas atividades, essa criatividade, porque eu creio que a criatividade é um caminho para a liberdade. Então, se o aluno consegue ali perceber que há um ser humano, que é possível haver uma troca, e não apenas um sujeito ali que se coloca como detentor do saber, um sujeito que não permite questionamento, né, se você tem um aluno que pelo contrário, consegue se conectar com o professor e ter esse diálogo né? de alma para alma, né? digamos assim, numa metáfora, você percebe que a educação pode se libertar. E é interessante, porque tem alunos que já percebem isso e que conseguem curtir uma aula dessa forma. Mas veja, Paulo, por outro lado, tem alunos que estão presos ainda ao ensino tradicional, né? Tem alunos que estão presos ao decoreba, tem alunos que estão presos às questões, que quando pegam um professor que tenta explorar o lado humano, a criatividade, eles vão achar ruim. Eles estão tão amoldados ao sistema que eles não têm mais aquela sensibilidade. Ou seja, para o professor atingir esse aluno, ele tem que quebrar uma casca muito profunda. Eu vou te contar uma história bem rápida de Paulo Freire. À vontade que é um, foi um dos melhores educadores do mundo, não só do Brasil, que infelizmente hoje está sendo muito criticado e atacado, né Paulo Freire criou um método de ensino que era extremamente contextualizado com a realidade, Paulo um método de ensino que realmente conseguiu alfabetizar pessoas né, que trabalhavam no campo, na roça, em 40 horas, ou seja, 40 horas é pouquíssimo tempo. Aí a gente pergunta... Como o Paulo Freire conseguiu isso? Simples. Quando ele foi alfabetizar essas pessoas da roça, ele pegou palavras do contexto delas. Ele ele pegou riacho, ele pegou patrão, ele pegou café... E a partir daí, quando esses estudantes à noite, né, bem mais velhos, né, vários anos trabalhando com as mãos calejadas, viram aquelas palavras no quadro, eles ficaram surpresos como a realidade poderia caber numa palavra. Imaginar a mágica que foi ver pela primeira vez a palavra café num quadro e perceber que essa palavra dizia respeito a eles. Um trabalhador chegou até a questionar o peso do lápis. Ele achava o lápis muito leve para conter todo mundo numa palavra. No outro dia, depois da aula, de Paulo... É. No outro dia, depois da aula de Paulo Freire, o que aconteceu? Um trabalhador pegou a enxada e escreveu no chão, com a enxada, a palavra água. Ou seja, eles estavam ali vivenciando no lápis e na enxada todo o aprendizado do mundo em pequenas palavras no quadro e no chão. Olha que transformação incrível, Paulo. Então, é esse tipo de educação, vamos dizer assim, é esse tipo de pedagogia que é transformadora. Tanto que o título do livro de Paulo Freire, mais conhecido, é Pedagogia da Autonomia. É justamente essa autonomia o ser no mundo e de agir no mundo eu pegar um lápis que é tão leve e pegar uma enxada que é tão pesada e escrever duas palavras que são fundamentais, né? água, né? vida, né? trabalho. Então, veja como nós temos grandes exemplos na educação de pensadores, de pedagogos, que se fossem realmente seguidos, a gente teria um ensino muito mais efetivo, muito mais significante e muito, é, digamos assim, eficiente, sobretudo nesse período de quarentena. Porque toda relação de dependência, ou quase toda relação de dependência, ela é, de certa forma, perigosa. Infelizmente, a gente sabe que os alunos estão agora, Boa parte deles desregulados em todos os sentidos porque não conseguiram atingir essa autonomia, essa independência. Mas, se nós fôssemos pensar numa educação libertadora, seria uma educação que estivesse fora das quatro paredes da escola. Uma educação que vai, desde eu, atravessar uma rua, de eu entrar numa loja, de eu atender um cliente, de eu sorrir para alguém na rua de eu procurar um livro, de eu visitar uma biblioteca, que na minha visão seria um sonho se o Brasil conseguisse perceber isso, sabe, Paulo?
0: É uma visão muito humana. Eu achei bastante reflexiva essa história do Paulo Freire. E voltando um pouquinho àquela questão sobre podar, criatividade, você pode pegar um exemplo, claro, que é a grande grande questão. Por que que os alunos odeiam provas? Sim, sim. A primeira parte é você pensar, porque é algo que vai, como você falou, vai botar o prego na borboleta, aquilo vai definir ele, então é normal que ele pense que tudo dele depende daquilo, ele tem que privar tudo que ele faz no dia, às vezes algumas alegrias que ele tem, seja participar de uma ligação com os avós ou então brincar com a família ou assistir algum desenho algum filme ele vai ter que tirar tudo isso para poder não hoje eu tenho que estudar porque amanhã tem prova não posso ser ruim nessa prova porque essa prova é importante eu acho isso muito errado porque a ideia eu acho que eu entendi a ideia de prova e aí você pode me dar aí sua opinião sobre o que você acha de provas como você faz suas provas mas eu acho que as, o que as provas para o que as provas foram feitas foi esse foi o seguinte. Quando você tem algum conhecimento e você tem que aplicar ele como uma parte aqui na sociedade, você tem que saber as determinadas os determinados assuntos. Isso. Porque se eu pegar um exemplo de médico, se você não souber tudo que um médico de hoje em dia sabe, você vai estar tá pondo vidas de pessoas em risco. Então, adaptando isso a questão que eu quero uh, explicar, hum. a prova ela vai identificar se você sabe tudo isso para que você seja apto a realizar esse trabalho, a ter esse diploma e continuar. E é usando esse continuar que você bota isso na escola. Se você adquiriu todos esses requisitos dessa matéria, então você está pronto para continuar. Não é algo que vai regredir a pessoa, e eu acho que muitos alunos pensam isso. Não é algo que vai lhe regredir você ter uma nota baixa. É algo, pelo contrário, ele está lhe assegurando de que você não perca o ritmo Porque se você não tem facilidade em aprender uma uma matéria e você passar os quatro bimestres tirando uma nota ruim em média, o próximo você vai precisar daquele conhecimento que você não teve. E aí você vai ter que entender de novo. E isso é é a intenção que eles querem. Eles querem querem identificar, as provas querem identificar se você já tem capacidade de ir para o próximo assunto. É meio que... Eu gosto, porque vai me dar a certeza de que eu estou pronto para aprender o próximo assunto e eu não vou estar tá inseguro em nada. Tipo, ó, eu já tenho esse conhecimento, me dei bem em aprendê-lo, logo o próximo assunto vai ser mais interessante, eu vou gostar mais, porque eu já tive uma facilidade em aprender esse. Mas você não tendo essa mentalidade, você acaba colocando tudo em um só papel. E aquele papel vai ser tudo. E às vezes alguns alunos até têm medo dos próprios pais que cobram isso deles, não deixam nem... Nem para serem alienados nas provas, os alunos são sozinhos. Os pais têm que dizer que a prova é tudo e eles têm que dar para a prova. E se não tem prova, eles vão ser castigados e tudo mais. Eu acho isso horrível. E você como professor?
1: Gostei demais da tua fala, Paulo. E eu achei pertinente porque, assim... Quando a gente pensa na prova, vem logo uma dor de barriga, né? Vem logo uma angústia. Então, a prova não parece ser um momento legal, né? Parece é, sem parecer um, um momento assim de pressão, um momento de opressão. Não parece ser um momento em que eu vou discorrer sobre algo que eu gosto, que eu curto, etc. Ou então é, não parece ser o um momento que eu vou mostrar o que eu aprendi, etc. Né? Enfim, eu a minha opinião ela é o seguinte a prova realmente ela não diz quem você é ela diz como você está naquele dia naquele momento exatamente Na, eu lembro que você falou instante. que
0: lembro que você falou que você você confirma aí você deixaria alunos remarcarem prova se não tivessem se sentido muito bem naquele isso, dia isso. ou tivessem meio tristes meio deprimidos qualquer questão seja psicológica seja familiar
1: é, concordo quê? eu Sim, eu não, não escutei, Paulo,
0: o último. Então, por que você acha que as pessoas de, deveriam desconsiderar tudo isso de ser só uma data e que quem não se sente bem no dia, seja psicologicamente ou familiarmente, deveria ser remarcado? Porque,
1: assim, na minha visão, a tudo parte dessa questão da autonomia mesmo, certo? Por que que existem as provas? Pergunta, por que que existem as leis, né? Então, assim, a, infelizmente a gente sabe que a autonomia não é algo ainda muito bem desenvolvido, ainda mais na fase da adolescência. Se a educação fosse muito associada à prática, né, ao desenvolvimento de habilidades e competências, talvez a gente não precisasse de uma prova. Mas aí você tem que repensar todo um sistema educacional para repensar a avaliação. Será que uma avaliação diferente, uma avaliação que considerasse habilidades e competências e que realmente estimulasse o aluno a fazer a avaliação e não o contrário, né? deixasse ele nervoso, apreensivo ou rotulasse ele com a nota. Se a gente fizesse um sistema diferente com a quantidade de alunos que nós temos em sala, será que nós daremos conta? Talvez não. Então, assim, é interessante porque quando você fala em educação, você tem que pensar em todo o contexto quando a gente fala de um aspecto por exemplo, é, como a avaliação isso envolve todo um contexto de estrutura curricular e etc, e por aí vai mas pensando no contexto que nós temos infelizmente a avaliação ela não dá conta total do aprendizado você é, pode até perceber nas minhas aulas e nas atividades que eu passo eu passo muitas atividades, né Paulo? <risos> Por que que eu passo muitas atividades? É porque, para mim, avaliar é justamente isso, é produzir, entendeu? É tentar explorar habilidades e competências. A prova é um momento, né? é uma atividade avaliativa. Mas, por exemplo, existem avaliações que são consideradas como globalizantes. Eu vou avaliar não só no momento da prova. Eu vou avaliar você em sala, na participação, nas atividades. Mas veja na estrutura que nós temos, avaliar de forma global 40 alunos, aí você tem 5 turmas com 40 alunos, você tem 200 alunos. (risos) É muito mais complicado. O que é é mais fácil fazer? Duas provas no bimestre ou tentar avaliar de forma global? Claro que é fazer duas provas no bimestre, infelizmente, para dar conta da demanda, porque a gente tem um sistema de ensino que é extremamente abarrotado de alunos em sala de aula, aí eu vou dar um exemplo de alguns países desenvolvidos, por exemplo, a Finlândia, lá você tem no máximo 20 alunos em sala de aula, 15 alunos em sala de aula, aí o professor trabalha de verdade com todos os alunos, então assim, a avaliação, ela é um momento importante, é, mas não deveria ser o único momento, o que acaba sendo o único momento em muitas disciplinas, por uma série de razões. Quantidade de aulas, quantidade de alunos. Você acaba não explorando as potencialidades. Aí a gente cai naquele mes- naquela mesma questão, viu, Paulo? Você acha que está com 9, mas você está com 9 em que aspecto, em que momento, em que circunstância? Aquele número, ele diz muita coisa ao mesmo tempo que diz quase nada, entendeu? Entendeu? Às vezes a gente até julga, poxa, aquele aluno que era muito inteligente, que tirava muitas notas boas, não passou no Enem. Aquele que passou só com seis, foi aprovado em medicina? Então, assim, como se explica isso? É simples. Aquela nota não vai, de fato, certificar o que você sabe, ela não vai dar conta da tua complexidade. Então, o aluno, ele pode tirar um 9 ali, mas ele não está, como eu havia falado há fala pouco, ele não está, digamos assim, preparado né para um, um pensamento, digamos assim, mais complexo, um pensamento mais aberto, mais amplo. A cabeça dele está muito ainda ali fechada num um conteúdo, é como se o fato de ele saber aquele conteúdo e de tirar aquele 9, certificasse a inteligência dele. Então, eu tenho hoje, não tinha alguns anos, mas hoje eu tenho uma crítica maior à avaliação como se fosse um fim, e não como um meio. Se você for pensar como um fim, é como se todo o processo de ensino e aprendizagem terminasse na avaliação. E não é bem por aí, porque eu já vi, e você deve ter ouvido muitos relatos de colegas, assim, vixe, eu estudei demais para aquela prova, eu tirei um 6, aí outro vai dizer... Muita gente culpa o
0: nervosismo, né?
1: É, aí tem o nervosismo, tem uma série de questões. Aí o outro diz, pô, eu nem peguei num livro, só assisti na aula, eu tirei oito. Então, assim, é, é uma coisa que é muito complexa de analisar de uma forma, digamos assim, muito rápida. Mas eu digo a você que antes eu tinha certeza que um aluno que tira 9 era um aluno que sabia muito e um que tira 4 que sabia pouco. Antes eu tinha essa certeza. Mas hoje eu já não tenho mais. Hoje eu tenho, pelo contrário, minhas dúvidas. Por isso que eu, enquanto professor, eu tento fazer muitas atividades, eu tento explorar bastante... digamos assim, os momentos de leitura e de escrita dos alunos para que eu possa ser o mais justo possível, entendeu Paulo? Porque na minha visão, a nota acaba sendo uma injustiça que o professor comete sem mesmo ter a intenção Simplesmente porque ele é obrigado a criar esse sistema de pontuação. Eu vou dar um exemplo de uma professora do IEF, né, que ela não dá nota para os alunos, ou melhor, ela dá nota porque o sistema pede, né, mas hum. ela não faz a avaliação em provas. Então, assim, você vai dizer, poxa, então ela não está conseguindo medir o conhecimento do aluno. Ela, ela não está fazendo o compromisso dela. Será que ela não está? A pergunta é essa, será que ela não está realmente ali ao tirar a nota pensando no aluno como um todo? Será que a nota é a única forma de eu entender, ou melhor, de eu perceber a capacidade do do meu aluno? Talvez não, eu acho que existem outros meios, mas é muito mais complexo, entendeu Paulo? Então vamos dar um exemplo aqui bem prático, eu, eu fiz uma prova do conteúdo X, O aluno não estudou conteúdo X. Ele ele não sabe aquele conteúdo, ele vai fazer a prova e tirar zero. Mas aí tem um problema maior. Por que que ele não estudou conteúdo X? E
0: aquele que nem. Eu fico muito aberto, eu acho, porque aí a gente pode colocar tudo. Ele pode simplesmente. É, mas. mas, gosto, pode. Nossa, pode ter tudo.
1: Pela lógica, não não seria, digamos assim, claro que ele deveria ter estudado, pela lógica, né? Aí a pergunta é, por que que não estudou? Aí você imagina, ele estudou, mas não foi fazer a prova. Aí você fica perguntando, poxa, dá para entender esses casos? Por que que ele não estudou? Por que que ele estudou e não foi fazer a prova? Então, assim, eu creio que um debate mais amplo, sabe, Paulo? E já existem estudos que falam sobre isso, sobre avaliação. Seria muito mais frutífero de ser, de ser feito para discutir formas de avaliação que não sejam tão é, restritivas quanto a prova tradicional, por exemplo. Ó, o seminário que eu faço, que eu chamo até de apresentação criativa, é uma maneira entendeu, de explorar essas capacidades, essas potencialidades. É uma maneira de tentar... né, contemplar esse todo, mas aí cai naquele mesmo argumento que eu falei no início, quando o aluno confunde escola com ensino e com aprendizagem, quando ele sai da escola, ele não vai estudar porque ele não vê interesse, ele não vê função, ele não vê, digamos assim, utilidade, ele acha que o que tá na escola não tá no mundo então eu ele sempre foi
0: só empurrado para aquilo
1: é ele é obrigado a ir para a escola começa aí o problema já na constituição ele é obrigado então imagina só para você ser obrigado a fazer uma coisa você iria gostar
0: acho que não acho que ninguém né
1: exato então por que que a educação é uma obrigação e não um direito de ser humano então se você for pensar isso é muito triste, porque se eu tenho um aluno na minha sala de aula que está sendo obrigado a assistir a minha aula, que está sendo obrigado a fazer uma prova, você deturpa todo o sentido da educação. Então, é, a minha crítica é, que eu coloquei lá no início, de que é preciso pensar a educação fora da escola mais do que dentro da escola, ela é, infelizmente, muito pertinente nesse sentido da avaliação também. Porque porque muitas vezes o aluno é, vê a avaliação como uma espécie de punição. Ah, o professor não gostou da turma, você já deve ter ouvido isso. Então, ele vai é. botar uma prova lascando. Se ninguém ficar em silêncio, a prova
0: <risos> vai ser difícil.
1: É. Ou seja, a prova não é um instrumento para eu verificar meu aprendizado. É um instrumento para eu punir meu aluno. Para me
0: qualificar como... <risos> De acordo com a, as, os requisitos do outro.
1: É, exatamente. Então, veja, eu sempre digo até aos meus alunos isso. Gente, imagina um professor contra os seus alunos. Isso não tem sentido. O professor que diz assim, gente, eu vou fazer uma prova lascando, é totalmente contraditório. Porque ele, além de ser o professor ou oh, perdão, além dele ser o produto, né? ele é o produtor daquele ensino, aprendizagem, daquele diálogo. Então, se uma turma é punida por ele, automaticamente ele é punido também. Mas tem muitos professores que se orgulham de reprovar muitos alunos, né? Meu, hein? Mas é isso que eu digo, Paulo. Ó, a avaliação, eu vou ser bem sincero, por mais que você tire um 9 ela não vai dizer ali que você realmente tem aquela certificação, não. Aí eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Você conhece Eric Jacan do Masterchef? Conheço. Pronto. Eric Jacan fez um vídeo falando da época que ele era estudante de culinária e que o chefe pediu para ele fazer um omelete. Aí ele fez um omelete, o chefe disse, tá um lixo. Aí ele fez outro, tá horrível. Aí ele fez outro, disse, não presta. Você nunca vai ser cozinheiro. O chefe disse isso para ele. Aí ele foi para casa triste. Imagina, é que jacã, né? Aí ele disse que comprou <risos> duas bandejas de meia dúzia, é, de uma dúzia de ovos, né? 24 ovos. Nossa. Aí ele disse que passou a noite fazendo omelete. <risos> Quando foi no outro dia, ele foi lá e conseguiu fazer um omelete. Aí ele contando essa história do passado e fazendo um vídeo ensinando como os outros fazem omelete, entendeu, Paulo? Aí nesse é vídeo... Massa. Nesse vídeo, ele errou o omelete. (risos) Aí veja, ele disse assim: Olha como é engraçado. A gente nunca aprende. É todo dia você tem que aprender na verdade. Nunca tem um
0: fim. Nunca Nunca tem um um fim. fim.
1: O aprendizado não, não é uma coisa dada e pronta. Veja, com toda a experiência que eu tenho em fazer omelete, eu errei agora ensinando como se faz um omelete. E a gente nunca aprende de verdade. Isso é um exemplo de que. Quando você tira o 9, dá a entender que você não precisa mais se esforçar ou de que não há mais sentido em continuar. Você sabe, Paulo, quando é no terceiro bimestre, muitos alunos que estão passados em certas disciplinas, eles não dão bola para essa disciplina. Você concorda? Concordo. Isso é um absurdo, porque parece que o aprendizado não importa. O que importa é a nota, aí já é um desvio de funcionalidade. Por exemplo, aqueles filmes antigos que tem um mestre japonês de Karatê que vai ensinar o jovem, Karatê Kid, por exemplo. Você percebe que o mestre nunca elogia o discípulo ou nunca diz que está o suficiente. O mestre sempre vai dizer que está faltando... Que ele não fez muita coisa. Mas o mestre sabe que ele está ali no auge. Mas mesmo assim ele vai dizer que ainda falta. Que nunca acaba. Que é preciso continuar. E a nota dá a ideia de que. A nota, o certificado, o diploma. De que você já tem aquele conhecimento ali. E não precisa mais fazer nada. Quantos diplomas tem pendurados na parede. Que realmente não certificam o conhecimento que o sujeito tem. Ou seja, o sujeito... Conseguiu um diploma estudando de todo jeito, sem se esforçar, passando com a barriga. Aí ele conseguiu um diploma que diz que ele é mega competente, mas na prática ele não consegue atender ao que está escrito naquele papel. Eu sempre digo isso, Paulo, para os meus alunos, que o que é um diploma na parede se você não estudou de verdade? Ele é só um papel pendurado.
0: Por por que que eles são emoldurados? Agora você levanta uma boa questão. Tipo, ali significa que você é uma pessoa melhor do que as outras, porque você tem um papel emoldurado na parede com uma moldura bonita, detalhada. Não faz
1: sentido. Exatamente. A gente
0: pode usar um exemplo de alguém que... Vou usar de novo o exemplo da medicina. Alguém que foi médico, tem um diploma de 25 anos atrás e um que se formou ano passado, Hum. o que se formou ano passado, ele tem um contato com a medicina mais atual, mais bem aplicada, mais bem distribuída e mais bem... E bem ensinada Isso. do que esse outro. Então, O que que é esse é papel na aprender. parede, né?
1: E, exatamente. Uhum. Por exemplo, é, esse médico da década de 80 e o um médico de 2019. Qual é a diferença entre os dois, fundamentalmente? Deve ser, é, é uma diferença, a meu ver, muito grande. Mas, se o um médico da década de 80 continuar estudando, a diferença pode ser mínima ou nenhuma. Por quê? Porque ele sabe que o conhecimento dele não acaba naquele papel pendurado na parede. Pelo contrário, só começa e nunca termina. Agora, se o médico da década de 80 não se atualizar, Paulo, aí o abismo entre ele e o cara que se formou agora vai ser muito grande.
0: Você falou sobre o professor ser produtor e produto daquilo que ele está fazendo, né da profissão isso, dele. Isso. E... Você caracterizaria um professor que não sabe dar o conteúdo da maneira que todos os alunos compreendam um professor ruim? Ou você acha que isso vai dar atenção dos alunos? É. Vamos, vamos, vamos colocar esse debate gigantesco entre a atenção dos alunos versus o conteúdo dado pelo professor.
1: É bem complexa realmente a pergunta, porque assim. É... Eu creio que o professor. Deve ser aquela pessoa que deve despertar o interesse no aluno, entendeu? Então, por exemplo, se eu dou uma aula que eu mesmo não me empolgo, que eu mesmo não me sinto de certa forma bem ou contente ou satisfeito, se o problema já começa comigo, como é que eu vou esperar do meu aluno essa interação, essa atenção, esse compromisso? A gente... Geralmente culpo o aluno, mas eu tento ver pelo lado do aluno como ele se sentiria se tivesse um professor que realmente não mostrasse tanto interesse no que faz, tanta empolgação. Ah, eu estou aqui porque eu já recebi meu salário. Esse conteúdo aqui vocês não vão aprender mesmo, não estão nem prestando atenção em mim. Então, assim, se tem um professor dessa forma ou um professor que não consegue sair né, do quadrado, um professor que não explore a criatividade, ou que não explore, digamos assim, ou que não explore o pensamento, instigar a pensar, provocar. Eu creio que o problema pode começar aí, viu, Paulo? Pelo professor. Se o professor faz tudo isso e o aluno não presta atenção, aí eu começo a, a tentar ver o caso do aluno. Por que que esse aluno não está prestando atenção, entendeu? Então, se o professor for, digamos assim, empolgado, se for criativo, se ele instiga problemas, se ele realmente se sente bem dando aquela aula e o aluno não curte, aí a questão é, agora, ver o aluno. Será que esse aluno está bem... É, o que está que acontecendo com ele? Ele gosta da disciplina? Ele não gosta? Mas por que, que ele não gosta? Porque eu já vi casos de alunos que não gostavam da disciplina, mas que um professor fez gostar. Entendeu? Então, assim, eu primeiro parto do professor, depois eu vejo o caso do aluno. Eu não, eu não sou de é, julgar primeiro o aluno, dizer assim, ah, é porque a turma não presta. Não, eu creio que... Primeiro deve-se ver o professor. A turma pode ser a pior turma do mundo, entre aspas, pode ser a pior turma do mundo. Não importa. Eu quero saber como é que o professor vai fazer essa transformação nessa, entre aspas, pior turma do mundo. Se o aluno, mesmo assim, não se interessar, aí eu tenho certeza, viu, Paulo, que tem outros motivos. Porque quando a gente fala professor e fala aluno, é uma coisa tão impessoal, que a gente não, não vê o lado humano, como a gente tinha discutido aqui há um, há um tempo. Uma vez eu já em uma sala de aula, eu vi que um aluno estava com a cara feia para mim, né? Aí eu terminei a aula e fui falar com ela, e eu percebi que ela não, é, depois que ela me falou, né? Que ela não estava com a cara feia para mim. Na verdade, ela estava com problemas em casa, né? Problemas com o marido, que não queria deixar ela ir para a escola, para aprender. Então, quando você conversa, você percebe que existe um ser humano ali inquieto com outras coisas fundamentais que ele não tem, que é o respeito em casa, né? Às vezes é um prato de comida. E o professor que julga, ele pensa assim, ah, esse aluno não está nem aí para a minha aula, eu me esforcei muito, planejei, mas esse aluno não está nem aí. Quando você conversa com o aluno, aí você percebe que tem um universo por trás ali que faz com que ele não esteja ali tão conectado naquela hora. Então, é... Para sintetizar, primeiro, o professor, ele é empolgado, comprometido, se sente bem? Se ele for, aí eu vou para o aluno que não é interessado. Por que, que esse aluno não é interessado? É uma questão familiar? É uma necessidade econômica? É um problema psicológico? Aí sim a gente consegue ter um diagnóstico mais preciso. Agora, se o professor não está nem aí, se ele não curte o que faz, se ele simplesmente dá aula só porque é obrigado aí já tá claro que o problema é dele, né? E os alunos que vão ter que aguentar ele, talvez, o ano todo.
0: <risos> então, fica aí a reflexão. Não existem alunos ruins, existem pessoas diferentes. Cada um tem uma vida diferente.
1: Exato. Então, assim, eu creio que a forma mais justa, Paulo, deveria ser essa, de você tentar compreender o outro, no sentido de você ter uma simpatia. Eu digo simpatia porque a simpatia envolve uma compreensão até racional. A palavra empatia é boa, mas tem um problema. Às vezes a empatia é muito gratuita, ela não é reflexiva. Então a empatia pode, de certa forma, até prejudicar em alguns alguns casos. E essa é a minha visão. E a simpatia não, a simpatia vai levar em conta além do do sentimento de proximidade, ela vai vai em conta também um, um pensamento, uma reflexão, algo mais racional. Então, se o professor e o aluno têm uma proximidade, agora essa proximidade também tem que ser pensada, a gente não pode confundir, uma proximidade de ser humano para ser humano, a gente pode sim identificar problemas e não julgar de uma forma... digamos assim, generalista, por exemplo. Ah, é porque os estudantes no Brasil não prestam. Ou, ah, é porque todo professor só fez aquele curso porque conseguiu passar passar no Enem, ele não teve nota para passar em outro curso. Então, se a gente parar de falar essas besteiras e começar a pensar a realidade, a gente pode ter muito mais retorno do que a gente imagina, Paulo.
0: A gente falou bastante sobre a escola sendo aplicada aí na maioria dos jovens. E eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre as crianças, porque pegando o gancho sobre o desgosto das escolas por parte dos alunos, você percebe que um, um dos argumentos que muitos usam é de querer voltar para a escola ou então para as escolinhas, porque lá... A escola era completamente diferente, não tinha isso de prova e você só brincava com seus amigos e você interagia, você se sentia muito melhor. E aí você vai tentar entender o porquê disso. Tipo, o sistema educacional funcionando para as crianças, o que que eles vão fazer? Eles vão tentar alfabetizar elas, colocar, mostrar situações para elas. Então, muitas das historinhas que as professoras contam têm moral, têm alguma lição porque eles estão tentando moralizar essas crianças a viverem em sociedade, porque elas estão se distanciando ali da família, né? estão saindo da família e elas vão para a escola justamente como um treinamento para serem introduzidas à sociedade. Eu acho que a escola toda é isso, mas na parte das crianças é mais recente, é mais fresco, porque ela literalmente acabou de sair da família dela, não tem mais o contato com a mãe o dia todo, não tem mais o contato com, com os pais, e então ele vai brincar com essas outras crianças. E ela acaba gostando muito porque é uma pessoa ali como ela, não é uma pessoa gigante que lhe dá comida e bota você pra dormir, é um amigo que brinca com você, que sabe o que você faz, que brinca das coisas que você brinca. E por que que isso se transforma em você ter que acordar cedo, aí ler um livro, junto com um professor, fazer uma prova de papel? Por que que eles eles dizem que isso é ruim, que na pré-escola era bom? A pré-escola tá errada ou tá certa?
1: É interessante o que você falou aí, porque o momento da infância é um universo complexo demais, e, e a infância é, ela foi descoberta, né, vamos dizer assim, recentemente, aí, século 18, né, século XIX, depois século XX com, com Piaget, no século XVIII com Rousseau, porque até então não se pensava na criança como se fosse uma criança, se achava que a criança era um adulto em miniatura, né? Um mini-adulto. Um mini-adulto. Tinha até uma palavra bem feia, que era homúnculo, né? Não. É. Então, assim, o que aconteceu? Depois que se descobriu que a criança era um ser sensível, um ser único, especial, que deveria ser tratado de forma diferente dos adultos, aí a gente começou a entender um pouco a infância. Só para você ter uma noção, no século XVIII, no auge da Revolução Industrial muitas crianças trabalhavam em fábricas, né? como se fossem adultos, não tinha infância. Né? O Charles Dickens, o escritor inglês, escreveu vários livros em que os seus protagonistas eram crianças que trabalhavam em fábricas ou que eram raptadas na rua para trabalhar forçadas. Né? Então, assim, o Charles Dickens foi um dos autores que explorou esse universo infantil, E também construiu essa ideia de infância. Então, quando você pensa em escola para criança, é interessante isso. E eu queria comentar contextualizado com o momento também um pouco, com o momento da quarentena. Porque, se você for pensar, Paulo, você falou muito bem aí que é um momento em que você vai encontrar outras crianças, é tudo colorido, tem a historinha da professora. Parece que a infância está dentro da escola, não é? É. E, E os pais... Eles não trabalham a infância fora da escola. Veja que meu discurso desde o início é esse. É tirar a educação da escola, ou melhor, não deixar a educação só na escola. O que, que acontece com os pais? Eles querem se livrar dos filhos. O que está que acontecendo na quarentena? Os pais não estão aguentando os filhos. Como assim? <risos> não dá para entender. Os é? Então, eu vou... Desenvolver mais a, a, a resposta, mas antes eu queria contar um exemplo aqui que é que eu li na BBC, né, de Londres, uma um, uma família que estava com problemas na quarentena. A mãe estava preocupada porque ela tem três filhos, né, e ela não sabia o que fazer com eles em casa. <risos> <risos> sabe fazer o filho, mas não sabe fazer não sabe o que fazer com ele em casa, né? Aí ela disse assim: Ah, eu não tô aguentando essa quarentena, não volta à escola, né? Veja, como a escola é como se fosse o útero, né? Ah, não. Eu queria que ele voltasse a escola. Aí ela deu um relato que a filha mais nova, sei lá, tinha 7 anos, salvo me engano, tava falando com as paredes. Imagina, Paulo. Caramba. É. Ou seja, tava falando com as paredes por quê? Porque não tinha interação nenhuma dentro de casa. Isso é um absurdo. Ah, mas você não sabe que é difícil cuidar dos filhos em casa. Então, o que é, que é ter um filho? Qual é o significado? Quer dizer que Poxa, os pais... Poxa,
0: mas você acha que, que para ter filho precisa de planejamento ou você não pode se adaptar quando você tem um filho?
1: É, a gente sempre pensa no ideal, né? No, o ideal seria um planejamento. Mas se a gente for pensar na realidade, muitos... Casais ou muitas famílias não têm condições de fazer um planejamento. Boa parte dos filhos. Aí eu não vou dizer com certeza porque eu não tenho dados para dizer. Mas a gente sabe de senso comum, que boa parte dos filhos nascem, de certa forma, sem serem desejados. Foi uma relação. né? Gravidez indesejada, uma relação casual e etc. Então, assim, beleza, teve o filho lá, não foi planejado. Mas aí a questão é essa. Acabou aí? Você não vai. cuidar do filho, educar o filho, dar conta do filho. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que ela brinca com a criança em casa, ela está se divertindo muito nesse período porque a escola não está fazendo falta, ela tem livros coloridos e tal. Veja, tem essa questão dela ter condições também, que não é realidade de todos os brasileiros. Mas as pessoas que têm condições... Né? não conseguem educar, por quê? Porque terceirizaram os filhos e a escola fica sendo a única instituição responsável por criar a infância maravilhosa dessa Bota criança. Bota o
0: peso da cidadania de um ser humano numa uma instituição.
1: É exatamente. Então, a minha crítica à escola... A escola é importante, sim. É porque a escola, de certa forma, centralizou tudo e os pais, achando isso muito bom... Até porque querem sossego, querem descansar, querem viajar. Os pais não reclamaram. Quer dizer, a gente está vendo hoje um movimento maior de reclamação. Mas até até alguns anos isso não era visto. Paulo, o homeschooling, que é a educação em casa, por que que ele ganhou tanta força? Porque os pais começaram a pensar assim, poxa, realmente a gente deveria educar os filhos em casa, não é só a escola de certa forma, começaram a abrir os olhos. Então, isso é interessante para discutir né, depois essa questão do homeschooling, sobre outra perspectiva, obviamente. Mas, voltando lá para a tua questão da infância, é, o ponto que você tinha dito é por que, que as crianças, de certa forma, não gostam mais do processo no futuro? Você poderia repetir, Paulo, só para eu não me perder no raciocínio? Uh,
0: de Tipo assim, as crianças, elas... Quando crescem e vão participar de uma, de uma escola que ela tem que acordar todos os dias e sim, tem sim. que ler um livro para aprender com os professores, e se torna ruim. E aí a... vira um jovem que fala que a pré-escola era melhor. Perfeito, perfeito. Aí o ponto é justamente esse.
1: Se a criança não criou o hábito de estudar fora da escola, se os pais não criaram um ambiente educacional em casa, porque uma criança, Paulo, é muito mais fácil de você conduzir, porque ela tem uma imaginação forte e poderosa. Ela nem entende na pré-escola que ela está sendo entre aspas, manipulada a ter certos comportamentos, a agir da forma X, da forma Y. Ela simplesmente está no mundo maravilhoso. Agora, quando você vai crescendo, você vai deixando esse mundo maravilhoso e vai percebendo que aquilo que era muito bom, na verdade, se chama obrigação. (risos) Então, a minha tese é a seguinte. Por que que a criança que gosta tanto de ir à escola, não vê hora de ir à escola, quando cresce, não suporta a escola, porque ela não foi educada para ter autonomia. Então, quando ela percebe isso, ela se sente frustrada, aí ela cria um, uma ideia falsa da infância que era perfeita na escola. Na verdade, era do mesmo jeito tinha obrigação, tinha fila, tinha avaliaçõezinhas, tinha tudo, mas ela não percebia. Então ela fantasia a infância como se a escola fosse totalmente diferente do que é na adolescência, mas não é, é a mesma coisa. O que vai mudar é obviamente o conteúdo, o nível da discussão, etc. Mas no final das contas é a mesma coisa. Por que que a criança que se tornou adolescente né, não vai gostar mais da escola? porque ela não foi educada para essa autonomia, e a família não trabalhou isso em casa, aí, consequentemente, a família vai colocar a culpa em quem? Ou em que? Na escola, nos professores, em tudo, menos neles, ou seja, menos no trabalho que os pais deveriam ter com a criança, né? trabalhar essa autonomia. Então, a minha opinião seria essa, viu, Paulo? De que o, o, o adolescente que não gosta da escola e diz que a infância era melhor, é porque ele tem uma visão errônea da própria infância, ou melhor, da própria escola na época da infância, que tinham os mesmos sistemas de obrigação, essa é sua sala, essa é sua cadeira, ó, esse é o conteúdo, só que você não percebia isso. Aí você fantasiou esse passado e acha... Né, e achou que o presente, né, de certa forma, foi frustrante, mas não é. Tanto que os bons alunos, os alunos que são bons, Paulo, eles têm uma autonomia para estudar em casa que é gigante, entendeu?
0: Acho que essa parte de, da indignação, acho que a maior indignação de um adolescente é as pessoas dizerem o que ele tem que fazer. Exato. Que todo mundo pode pode <risos> confirmar isso. E quando você estava tendo essa experiência na, na, na escola, na parte quando você era criança... Você tinha a sua vida espontânea, você brincava com os outros, aí a tia fazia uma atividadezinha pra você pintar a árvore de Natal, aí vocês conversavam sobre ah, qual foi o melhor Natal que você teve, o pessoal todo mundo conversando e aprendendo a ser introduzido ali num contexto mais social, e do nada um monte de gente dizendo que, que você tem que sentar ali, que você tem que vestir isso, que você tem que aprender isso, e o adolescente ele não vai gostar, ele não gosta que as pessoas digam o que ele tem que fazer. Exato. Então acho que esse trabalho, esse... esse esse ambiente, de forma mais precisa falando, foi trocado na infância, porque o aluno ele deveria uh, ser aplicado nesse contexto social e, e interagir mais com as outras pessoas, ser ensinado a isso em casa. E aí na escola ele ia desenvolver as, as questões morais, as questões críticas dele, mas a isso. forma como ele se desenvolveria praticamente com, com o seu corpo, com suas expressões, com seus sentimentos, isso deveria ser em casa. Só que o que, que ela faz? Ela troca isso, ela coloca tudo isso na escola, quando ela, tá, quando ela é criança. Então, a escola é aquele lugar onde ela se sente feliz, onde ela explora todos os sentimentos, onde ela tem todas as historinhas com morais e onde ela aprende várias coisas todos os dias. Chega em casa, ela fala, papai, eu aprendi que a cor do céu é azul, porque tal. E aí, quando ele, quando ela tem essa transição para outra escola, se torna algo completamente diferente. Ela fala, por que que não tem mais isso? Por que que não tem? Porque ela trocou as, as atividades. O que era para ser em casa, ficou, acabou que foi na escola.
1: Exatamente. Se você for pensar a A escola, e você falou muito bem, tem um papel importante nesse sentido, de potencializar né, essa criatividade, né, de explorar essa relação com os outros coleguinhas. É um universo muito importante, é um universo fundamental. Mas se esse universo ficar fechado nele mesmo, aí é que reside o problema. Porque quando a criança cresce, ela vai começando a perceber aquilo que, quando era criança, ela não percebia muito bem, né? Ela apenas lidava com o mundo de uma forma especial, até porque a gente sabe que a criança tem, sim, uma visão diferente sobre o mundo, né? É uma questão cognitiva também, né? De desenvolvimento intelectual. Mas a criança... Muitas vezes é comparada com um poeta, por exemplo, que o poeta consegue pegar a coisa mais triste e transformar na coisa mais alegre do mundo. né? O poeta e o escritor e o artista como um todo têm essa visão sempre esperançosa sobre o mundo. A criança é um poeta, né? é um artista. Então, o que acontece com o artista quando ele começa a crescer e a perceber o que é a sociedade? né? O artista começa a perder um pouco a sua imaginação. É aquela velha metáfora, ele é podado, literalmente. Entendeu, Paulo? Então, aquela coisa colorida, diversa, imaginativa, aquela coisa que instigava você a pensar mil possibilidades e interagir, ela transformada em um conjunto de fileiras com pessoas de fardas iguais e com um quadro branco, negro, umas paredes cinzas, então você perde toda aquela aquela sugestão né, que a infância dava, o ambiente escolar dava de desenhos na parede, de textos, uma sala de aula do ensino infantil parece um, um desenho animado, cara. Aí você vê nas escolas, quando você visita do ensino médio, parece um laboratório, a sala de aula. <risos> então, uhum. você vê que eu sou um dos que criticam o ambiente da sala de aula do ensino médio. Eu acho que o ambiente de sala de aula e do ensino médio deveria ser um ambiente muito mais chamativo ou muito mais instigante, porque o ambiente daquelas paredes, eu até digo, dos institutos federais, é um ambiente muito chapado, né? você não tem profundidade ali naquelas paredes. E, por exemplo, tem escolas que trabalham muito o espaço de sala de aula como um espaço mágico. Uma vez, Paulo, eu fui para uma cidadezinha do interior de Porto Alegre, ali perto de Pau dos Ferros, uma cidadezinha ali do, do, do Alto Oeste, e eu entrei numa sala de aula de ensino infantil. Tinha umas nove cadeirinhas de madeira, todas coloridas, a, o teto era de telhado, né? Com um furinho que, que deixava entrar a luz do sol, as paredes. Nossa, bem
0: nostálgico.
1: Vixe, eu fiquei. Eu quase chorei quando eu vi. Eu, eu, o, quadros, o quadro negro lá, com giz, a professora. Com os adesivos
0: em DVA, é. do lado. Eu eu li, assim, na
1: parede. Rapaz, que coisa linda. Isso é uma sala de aula. Então, assim, o ambiente, às vezes a gente pensa que o ambiente não faz diferença, mas faz também. Então, tem toda essa questão de você mudar a forma de pensar o mundo, tem essa questão de a escola não se tornar um local para se libertar, mas sim para reforçar o que já foi dito muitas vezes. Então, aquela visão que nós tínhamos da infância é uma visão boa, é, eu não tiro essa verdade, mas, por outro lado, a gente não percebia muitas coisas que eram... É, planejadas, né? a gente achava que aquilo era um momento espontâneo mas não, não é espontâneo uhum. é, é, é um como é que eu posso dizer é tudo planejado, meticulosamente para que aqui, aquilo aconteça então quando você é adolescente você percebe isso você começa a questionar realmente o seu papel né, na sala de aula o, o papel do, do ensino a importância das disciplinas o período da adolescência é um período questionador, né? E se a sala de aula não der conta, infelizmente vai acabar excluindo né, essa pessoa que tinha tem, tem todo o potencial para fazer a diferença. Porque, não tenha dúvida, Paulo, os que, os que questionam são aqueles que têm um grande potencial, ou pelo menos já revelam um grande potencial para fazer a diferença em qualquer sentido. Agora, eu digo questionar de verdade, né? Não é reclamar, não. Aí já é outros 500, <risos>
0: Vou finalizar com uma pergunta bem importante e mais pessoal para você e bem geral. Se quiser, você pode conversar o tempo que você quiser sobre. Sim. Mas é qual é o seu objetivo sendo um professor?
1: <risos> é, realmente é, é a pergunta é uma pergunta difícil, viu? porque Antigamente, né, vamos falar que não o povo, né, antigamente se pensava no professor como uma espécie de missionário. né? Ah, ele é professor porque ele tem uma missão a cumprir. Ah, ele é professor porque ele tem, de certa forma, um dom ou um talento. Existem vários discursos nesse sentido. né? A gente sabe por que que esses discursos eram produzidos. Pagava-se mal para os professores. Não não tínhamos custos de licenciatura, era magistério. Então, era muito fácil dizer que era dom, talento, missão. Porque, realmente, quem iria se arriscar a ser professor sem ter estrutura nenhuma? Tinha que ser um um guerreiro. Aí, eu estou falando um pouco da realidade por trás do mito, né, do missionário. E hoje, a gente não tem muito isso, de ser professor com um objetivo maior no sentido de missão, né? E, portanto, a resposta realmente é muito pessoal, se você for perguntar a alguém por que, que, qual, sei, qual seria o objetivo o professor, e etc. Eu posso dizer que, de certa forma, pessoalmente, eu, eu me sinto bem quando eu estou em sala de aula, sabe? Eu gosto de discutir, conversar, debater. Eu vejo a sala de aula como um ambiente para isso, né? Para debater, para discutir, aprender para mim é muito bom. É algo assim que me deixa extremamente empolgado. Aqui em casa, quando eu aprendo alguma coisa, a minha esposa vem e ela tem que me aguentar porque eu vou ficar falando com ela até <risos> eu cansar. É igual um filme. Você assiste um filme e fica com vontade de dizer para alguém, né? Então eu me sinto sinto mais ou menos assim, quando eu vou para a sala de aula, o meu objetivo maior seria este, compartilhar essa beleza, né? que é o mundo que parece ser tão horrível, tão hostil, mas o que é o mundo, se não nós mesmos, né? o que cada um pensa, então eu tenho de certa forma esse objetivo de mostrar o outro lado, não o mundo como ele é, Não o mundo como eles dizem que é, mas o mundo como poderia ser. né? Eu estou parafraseando aqui Milton Santos. Então, eu creio que o meu objetivo como professor é tentar mostrar um mundo melhor. né? E como eu sou professor de português e literatura, um mundo melhor através da literatura, por exemplo, seria um caminho da própria língua portuguesa. O que que é um ser humano sem a sua língua? né? Praticamente não é nada. Então... Meu objetivo maior é tentar compartilhar esse conhecimento, é tentar mostrar né, que há esperança, que a gente não pode desistir, que é importante a gente ter um pensamento próprio, é importante a gente questionar. Então, se eu fizer isso, eu creio que eu já fiz muita coisa na vida. Eu creio que o objetivo do professor não deve ser só... fazer com que o aluno goste da sua disciplina, né? porque pensar assim seria pensar num mundo fora da realidade, pelo contrário, eu acho que o objetivo do professor é fazer o aluno gostar do mundo né? a partir de certas discussões sobre o mundo, seja na geografia, seja na literatura, seja na física, na química, é muito mais interessante pensar o mundo a partir da física, a partir da biologia, e como tudo isso se conecta, e como a gente pode construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais crítica, crítica no bom sentido, né? no sentido de que a gente sempre tem algo a aprender, nem todo mundo sabe de tudo, nem toda a teoria dá conta de tudo. A minha visão de mundo não é completa. Ela não vai explicar o universo inteiro. né? A minha opinião não é única. Minha opinião não é a opinião do universo. Porque hoje as pessoas confundem uma opinião com verdade. né? Infelizmente as pessoas não, não não discernem o que é verdade o que é mentira. Por isso que a gente tem tantas fake news por aí. Então, pensando como Paulo Freire... É... Paulo, creio que para mim o objetivo do professor é esse: é dar autonomia para o aluno, para que ele seja realmente um cidadão completo, né? para que ele se veja como um ser humano e para que ele entenda a educação não como uma obrigação ali que está tomando o tempo da vida dele. Tem pensadores, Paulo, que falam que o tempo que o aluno passa em sala de aula não é um tempo que está sendo ali, de certa forma, perdido ou é um tempo da obrigação, pelo contrário, aquele tempo em que o aluno está ali né, disponibilizando para a sala de aula, alguns pensadores chamam de tempo livre, livre mesmo, no sentido da liberdade, porque é o momento em que ele tem voz, é o momento em que ele percebe o que está por trás, ou o que está por cima, ou o que está do lado, né, nesses discursos que são construídos no mundo. É um momento de liberdade mesmo. Então, vejam, é, esses pensadores vão dizer que existem muitos mecanismos aí para te desviar realmente do foco. As redes sociais é um deles. Né? Você percebe que tem muita coisa boa na rede social, mas, por, outra, mas por outro lado, também do tem muito... Lado. Tem muita manipulação. Então, a escola, ela é esse esse tempo livre, esse tempo de aprendizado em que você vai realmente ali se ver como um ser humano integral e tentar né, mudar a sua realidade. O IFRN, os institutos federais como um todo, como eu falei lá no início, eles tentam atingir esse ideal de de autonomia. né? Eles têm como objetivo... essa construção de um futuro melhor, de dar esperança. Você até já deve ter visto, muitos dos nossos alunos, eles são bem-sucedidos, mas não só no sentido da carreira, mas também como seres humanos, e isso é, é que é mais gratificante. Então, quando eu falo por mim individualmente, eu também acabo falando um pouco sobre os ideais da própria instituição, né? esses ideais de transformação social, de autonomia, de respeitar o próximo, de amor, aceitação das diferenças. E isso, para mim, que é o mais gratificante enquanto professor. E, realmente, eu, até agora, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas Paulo sabe, eu gosto de escrever é, além de ensinar. Porque uhum. escrever, de certa forma, faz parte da minha vida, e eu fico dividido, sabe, entre ensinar e escrever. Esses dois verbos aí ficam (risos) me puxando na orelha. Bem fortes. É, exatamente. Um puxando, vem escrever, vem ensinar, mas eu tento conseguir os dois. Mas, basicamente, é isso, Paulo. Eu creio que a escola é importante. Eu fiz uma crítica à escola, eu acho que a gente tem que realmente fazer uma crítica, mas a gente também tem que pensar a educação fora da escola. E nesse momento de pandemia, de quarentena, se a gente não fizer isso, infelizmente a gente vai só aumentar os casos de depressão, de problemas psicológicos de estudantes que não estão aguentando ficar em casa, que não estão aguentando ficar longe da escola. Isso não deveria acontecer, né? Infelizmente. Aí a gente se pergunta... Será que nós falhamos, né? A gente pode falar. Se a gente conseguir responder, sim, eu creio que vai ser o primeiro passo para a gente repensar a educação, a estrutura curricular. Deveria ser o grande passo para a gente repensar a educação. Por que que o Brasil é um país tão injusto, por que que as pessoas não se importam com as outras, por que que as pessoas não aguentam ficar em casa com os próprios pais, o pai e a mãe, com a própria família, um irmão, uma irmã, alguém que é do teu sangue, alguém que compartilha suas dores, por que que você não aguenta olhar para ela, por que que você se fecha num quarto, por que que você fica depressivo, então, tem algum problema aí muito grave, entendeu, Paulo? Perfeito.
0: Felipe, Quero agradecer imensamente Do fundo do meu coração Pela sua presença Eu fico muito feliz que você pôde participar Do podcast de hoje A gente tem essa conversa maravilhosa Vou até bater palmas aqui Por você fazer parte do primeiro podcast Com mais de uma hora, mais de uma hora e meia Isso é um grande marco aqui Para a história desse podcast E fico muito feliz que você pôde fazer parte disso Se você tiver mais algum recado Para dar ou então Alguma coisa que você quiser dizer Pode pegar esse tempinho
1: Não, eu eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito feliz, viu, Paulo? Você, eu conheci em pouco tempo na sala de aula, né? Infelizmente teve a pandemia, a gente não pôde aprofundar as relações, mas no pouco tempo que eu conheci, eu já percebi que você é um cara diferente, que você... Era... Que isso, cara. <risos> Que você é um sujeito extremamente autônomo. E, por exemplo, por mais que a gente critique a escola, a gente tem que reconhecer que essas pessoas que são diferentes estão lá dentro. E essas pessoas vão questionar, vão fazer a diferença, vão transformar. Então, eu, eu que me sinto honrado em receber esse convite aí foi um prazer enorme e com certeza creio eu uh, com esse papo que a gente teve hoje a gente pode aí depois né, pensar em, em fazer mais questionamentos mais reflexões debater mais
0: De toda porque, certeza
1: porque sem sem o debate sem a reflexão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum né mas é mas é isso
0: <risos> Muito obrigado a você também que que ouviu até agora, você é muito importante para a gente, você que compartilhou essa experiência junto a mim, junto a Felipe, muito obrigado por ter ouvido até agora e a gente se vê num próximo podcast. Até mais. Tchau.